0: Eu já comentei isso com vocês algumas vezes O pastor Ronaldo é um dos famosos que mais me tratou bem na caminhada E eu fico muito honrado dele continuar estendendo uh, esse convite para estar com vocês Não mereço, mas agradeço E a minha vontade nessa noite é que da minha vida Porque tudo que eu tenho para compartilhar com vocês passa pela minha vida a nossa maneira de ler as escrituras está totalmente influenciada pela nossa vida. Dizia um poeta que nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. O nosso jeito de viver influencia a nossa forma de enxergar. Eu sou e, e o eu sou, a minha vida, exposta a uma realidade... Me condiciona a vê-la de um jeito Então o que eu vou fazer hoje aqui Com todo o cuidado do meu coração É compartilhar com vocês Impressões, leituras, ideias Vivências A partir das escrituras E uma das coisas mais importantes Para que a gente consiga caminhar junto hoje Na construção do que eu quero compartilhar com vocês É se lembrar de uma coisa básica Que a gente infelizmente Se esquece quando Deus chama Abraão para começar um povo, quando Deus chama Abraão para uma nova história, não só para ele, mas uma história para a humanidade, Deus convida um homem e a sua família para começar uma nova história, não só para a sua família, mas para todas as famílias da terra. A promessa que ele faz a Abraão é: Abraão, se você sair da sua terra. Da sua parentela Dessa convivência tão próxima Se você colocar o pé na estrada E você começar a caminhar Confiando apenas na minha palavra Porque você não sabe muito bem para onde você está indo Eu farei de você o pai de uma grande nação E essa nação Terá a incumbência de ser luz Para as outras nações E através do seu descendente Serão abençoadas as famílias da terra Todas as famílias da terra E sabe o que é lindo Que nós não podemos esquecer o chamado de Deus para Abraão não foi para que ele saísse de um problema para uma solução Não foi um chamado para ele sair de uma dor para o alívio o que, o que tira Abrão da sua casa não é a busca de um milagre O que tira Abrão da sua casa não é procurar um, um sustento financeiro O que tira Abraão da sua casa é uma promessa Uma promessa que dizia que através dele Deus faria um novo jeito de ser gente Abraão, eu vou criar uma nova nação Eu vou criar um novo povo Eu vou constituir um novo jeito de ser sociedade Um outro mundo possível Expressão que vocês escutam muito aqui Então o convite para Abraão não é um convite particular apenas Não é um sonho pessoal O convite para Abraão é uma jornada pra, De uma forma totalmente voluntária De uma, uma forma generosa Ver um novo povo nascer Ele que até ali não tinha tido um filho Ele que era casado com uma mulher estéreo Foi chamado para constituir um novo povo Porque esse novo povo não nasceria da virilidade de Abraão Esse novo povo não nasceria da fertilidade de Sara Esse novo povo nasceria da graça de Deus É um povo que nasce da graça Somente a graça explica Um homem idoso, uma mulher idosa Uma mulher que era infértil estéril Gerar uma nação Que é bênção para as outras nações Esse é o chamado de Deus para Abraão E nessa promessa para Abraão Além de dizer que ele seria uma bênção Que o seu nome seria conhecido Ele disse que haveria uma nova terra Haveria uma nova Uma nova região Que ele iria conhecer uma terra prometida Então Abraão sai de onde ele está Em direção a uma terra que ele ainda não sabe qual é Mas ele já sabe que essa terra foi preparada por Deus Ele não sabe o nome dessa terra direito Ele não sabe em que localização exata ela está Mas enquanto ele caminha ele vai relembrando o seu coração É uma terra preparada por Deus É uma terra que ele prometeu E aí você vai ter uma série de situações que acontecem com esse Abraão depois com seu filho Isaac Depois com os filhos de Isaac Até o ponto em que eles vão parar no Egito Esse povo cresce e ele se torna um povo escravo Mais de 400 anos de escravidão Muita coisa acontece Moisés se torna um grande líder Moisés tira o povo do Egito e começa a caminhar com ele pelo deserto Ele tem a missão de levar esse povo até a terra prometida a Abraão Mas ele não consegue, ele falha e ele tem que recuar, e eles ficam andando pelo deserto, até que aquela geração morra, para que a nova geração que nasceu no deserto, possa entrar na terra prometida, muita coisa aconteceu, foram mais de 700 anos, desde a promessa Abrão, e o seu cumprimento, ou parte do seu cumprimento, em Josué, hoje eu quero falar com você sobre Josué, uma das últimas vezes que eu preguei aqui foi sobre Josué Coincidentemente Josué então É esse sucessor de Moisés Responsável Por guiar o povo até a terra prometida Eles atravessam Um rio Chamado Rio Jordão E agora eles já estão pisando Eles já estão sentindo o chão Eles já estão vendo a vegetação Eles já começam a conhecer Aquela terra prometida Abraão. Que depois se torna Abraão Josué é aquele que experimenta a graça De ver cumprida a promessa de Deus De ver realizada a promessa de Deus Eles estão em Canaã Eles estão na terra prometida Mas Josué era combatente Josué era soldado Josué era homem de guerra Josué era alguém que resolvia as coisas do jeito mais prático Mas agora ele é o líder Agora ele não é apenas alguém que está cumprindo as orientações de Moisés Agora ele não é apenas alguém que está à frente do exército Ele é o líder Ele é responsável por orientar aquele povo a partir do que ele aprendeu do seu mentor Moisés Só que Josué tem o seu jeito de fazer as coisas Josué tem a sua natureza, Josué tem a sua experiência Josué foi forjado no meio do conflito como que agora eu vou guiar esse povo Num novo chão, numa nova terra E aí no capítulo 5 de Josué Você e eu vamos aprender Ou vamos nos lembrar hoje Que quando Deus nos chamou Para sermos um povo dele Quando Deus chamou Abraão E os seus descendentes Para construir uma nova sociedade Algumas coisas eram muito importantes Elas eram centrais, elas eram cruciais Nós não podemos esquecê-las e o capítulo 5 de Josué Tem um trecho que eu vou ler Que está a partir do verso 13 Um trecho que eu vou ler Pequeno, mas não se engane Eu vou falar mais coisas, não fique feliz Ah, é pequenininho o texto, não 5,13. Estando Josué já perto de Jericó Olhou para cima e viu um homem em pé Empunhando uma espada Aproximou-se dele e perguntou-lhe Você é por nós? ou por nossos inimigos nenhuma coisa nem outra, respondeu ele venho na qualidade de comandante do exército do Senhor então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo o comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo e Josué as tirou Pai, continua falando com a gente Que bom foi ouvir o César aqui Nos abençoando e nos lembrando De que mesmo que algumas pessoas tentem nos falar Ou nos rotular de forma pejorativa Nós sabemos quem é o nosso Senhor E vivemos para esse Senhor Ajuda-nos Pai Fala conosco mais uma vez Em nome de Jesus Amém O principal chamado para nós Enquanto seres humanos não é sair do inferno para o céu. O maior chamado para nós, enquanto seres humanos, não é uma salvação pessoal. Me dá um, uma fórmula para eu sair daqui agora a resolver os meus problemas particulares e não importa o que acontece ao meu redor. O chamado de Deus para nós é se tornar uma nova pessoa. O chamado de Deus para nós é uma transformação integral do ser humano. O chamado de Jesus é, sigam-me. Tome a sua cruz todos os dias. Neguem-se a si mesmo e sigam-me. E nesse seguimento de Jesus, nós vamos cada vez mais sendo transformados à imagem dEle. Quanto mais somos expostos à glória de Jesus. Quanto mais somos expostos à misericórdia de Jesus, mais isso nos transforma. A grande sacada do Evangelho não é uma mudança geográfica, eu saio de um lugar escuro para um lugar claro. A grande sacada do Evangelho é uma mudança existencial, eu me torno luz, eu sou luz do mundo, nós somos luz do mundo. A grande sacada do Evangelho não é sair de um lugar insosso para ir para um lugar temperado, nós nos transformamos em sal. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Só que só é possível a gente experimentar essa salvação de quem somos, só é possível experimentar essa libertação de nós mesmos para vivermos a vida na dimensão de Deus quando somos lembrados de algumas coisas. Que eu acho que esse texto pode nos ajudar. Josué é um homem de guerra, eu já falei, ele tem um jeito de resolver as coisas. E é um jeito óbvio É um jeito legítimo É um jeito correto Ele é guerreiro Quando eles atravessam o Jordão Eles vivem o um milagre do Jordão se abrir Eles atravessam o Jordão O Jordão se fecha atrás deles Para que eles não fujam né, gente? O milagre não é apenas o Jordão se abrir É o Jordão se fechar também Porque se Deus não fecha o Jordão Alguns de nós voltam né? Voltamos Quando ele está ali em Jericó Deus manda Três orientações absurdas Ao ver De um ser humano que está olhando a partir da sua perspectiva Primeiro Eu não vou ler essa parte, tá? depois você lê no capítulo 5 Deus diz que é para eles se circuncidarem O povo que nasceu no deserto não foi circuncidado Que é aquele pequeno procedimento que é feito no homem Onde faz um pequeno corte no lugar bem sensível do homem. Essa foi, esse foi um sinal que Deus deixou para Abraão, Abraão, para que vocês se lembrem da aliança que nós fizemos. Eu vou deixar para vocês a circuncisão. Ao oitavo dia circundem os seus filhos do sexo masculino. Então Deus manda Josué circuncidar o povo inteiro, gente. Ser circuncidado significava ficar pelo menos três dias Sem poder lutar Sem poder fazer esforço Sem poder revidar Sem poder se defender Eles estão entrando numa terra estranha Eles estão rodeados de inimigos Tudo o que eles precisam é de força E Deus vai lá e os enfraquece Deus vai lá e diz assim Obedeça-me ao ponto de perder algumas das suas forças Obedeça-me ao ponto de abrir mão de algumas das suas influências. Obedeça-me ao ponto de perder algumas das suas estratégias. Porque aqui nessa terra é do jeito de Deus. Obedecer a Deus inclui se enfraquecer. No trânsito. Ninguém vai se identificar com esse exemplo. Ninguém. Isso não acontece com vocês. No trânsito. Uma situação que você sabe que você está certo... Que o outro está errado. E você está pronto para ir para cima. e Deus fala, não. Aí você fala assim, Deus, se eu não fizer desse jeito, não vai, ele, ele, ele não vai pagar. Tem que ser desse jeito, Deus. E aí Deus fala, não faz isso. Vai com calma, vai com paz. Porque aqui, na terra de Deus, é do meu jeito. Eu vou te enfraquecer. Eu vou tirar um pouco do seu poder Eu vou tirar um pouco da sua influência Eu vou tirar um pouco da sua sagacidade Eu vou tirar um pouco do seu jeitão Porque aqui é do meu jeito Então eles estão prontos para lutar Eles estão armados Mas de repente Gideão Perdão, Josué diz assim oh, Pessoal, Deus mandou uma orientação para nós Fala, o que, que é? Todo mundo vai ser circuncidado Cirurgia, microcirurgia para todo mundo Todos os homens Deitado, gritando de dor. Você já viu o homem, né? Como é, né, gente? Consegue imaginar um exército inteiro gripado? Já é terrível, né? Homem gripado já fica assim, ah, oh, não consigo fazer mais nada, amor. Imagina a circuncidado. Ai! Pega um suco pra mim, amor. Por quê? Porque obedecer a Deus tira alguma das nossas forças. Não fala assim. Não dá esse gelo. Não revise dessa forma, não use esse recurso, não guarde essa mágoa, sabe? Aí você vai obedecendo a Deus e vai perdendo força. Mas Deus, se eu fizer isso, Jericó vai ganhar. Confie em mim, espera. A segunda coisa que o capítulo 5 fala, é incrível, ele diz assim, além de vocês se circuncidarem, celebrem a Páscoa. Celebrar a Páscoa era trazer a memória que Deus liberta do jeito dele Deus ele tem uma estratégia muito importante irmãos Que é nos ajudar a lembrar do jeito certo Porque nós temos a tendência de reeditar o passado Nós mudamos o passado a partir do que aconteceu no presente Então por exemplo, você tem uma amiga quando você falava dessa amiga, você falava dela como uma pessoa mais sábia, mais incrível. Você se lembra de coisas que ela fez por você. Aí aconteceu uma briga, terrível a briga. E aí a pessoa está conversando com você, quer te acalmar. Mas lembra que você disse que naquele dia lá ela fez tal coisa por você? Ah não, agora eu sei era tudo interesse. Olha você mudando o passado. Agora eu sei era interesse. Ela não fazia de coração. Nós temos a tendência de mudar o passado. Para o nosso benefício, pra, da nossa carne. Aí Deus vem e diz assim, lembrem, lembrem-se de como vocês saíram do Egito, mas lembrem do jeito de Deus. Aí Ele dá a Páscoa. Ele dá a Páscoa para eles se lembrarem que o que tirou eles do Egito não foi o braço forte de cada um deles. O que os tiraram do Egito não foram os atos poderosos dos seus líderes. O que tirou aquele povo do Egito não foi a sua inteligência diferenciada. O que tirou aquele povo do Egito foi a graça, a misericórdia e a mão poderosa do Senhor. Ou seja, Josué, tô te enfraquecendo e tô te lembrando que eu liberto do meu jeito. A última é a mais interessante para mim. É, é interessantíssimo. No capítulo 5 tudo aí, ó. Antes do versículo que eu vou ler, que eu li agora. Quando eles entraram na terra de Canaã. Eles começaram a colher alguns grãos E com aqueles grãos Eles fizeram um alimento No dia seguinte Parou de cair o maná No dia seguinte não tinha mais maná Eles estavam há muitos anos Há 40 anos se alimentando Do que vinha do alto O pão milagroso Mas agora que eles chegaram em Canaã e que eles perceberam que aquela terra dá fruto Que aquela terra é fértil Já não é, mais, não é mais mão pro alto É mão na massa Agora o milagre não é esperar É plantar E colher Ou seja, Josué Lembre-se Eu estou enfraquecendo você Vocês todos Eu estou lembrando vocês que Eu liberto do meu jeito E por último não fique olhando para o alto Quando o alto já deu o que você precisa Tudo isso não é pregação ainda <risos> Alguns já foram embora até <risos> Contextualizei As três coisas que eu acho Que esse texto pode nos ensinar A viver uma vida do jeito de Deus Como Tiago? O a obediência nos enfraquece Em que sentido? Ela nos proíbe, ela nos limita, ela nos disciplina Eu estou pronto para fazer e a obediência recolhe a minha mão Eu estou pronto para falar, a obediência me cala Eu estou pronto para retaliar e a obediência me manda o perdoar Mas eu, eu sei no meu coração que se eu perdoar, a pessoa vai fazer de novo Se for algo grave, irmão, foge, hein? É, não estou falando para você ficar num lugar onde você está sofrendo abuso, violência, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que obedecer a Deus tira a nossa soberania pessoal. Lembrar do jeito de Deus, para nunca se esquecer que Ele tem o seu jeito próprio de libertar. E por último, não tem problema ter mão para o alto, faz parte da vida, pode mandar, Senhor, eu quero. <risos> Mas mão na massa Porque o maior milagre não é o maná cair do céu É a gente cair em si mesmo e começar a fazer o que tem que fazer Cair do alto é mais fácil do que a gente cair em si É mais fácil, acredite E aí Tá acompanhando, Coutinho? Tá acompanhando? Tá dando? Agora eu quero, nesse tempo que eu tenho aqui Nesse texto que eu li Compartilhar com vocês Três posturas E é isso, por hoje, da minha parte A primeira postura Esse Josué Que agora está atento Porque ele foi enfraquecido pela obediência A sua carne foi enfraquecida Ele se lembrou Que Deus liberta do jeito dele Assim como ele fez no Egito E ele entendeu que algumas coisas já vieram do alto Estão na nossa mão Ele está caminhando para lutar Ele está indo em direção a Jericó e o texto fala que quando ele está bem perto, muito perto da muralha Ele vê um homem E vê um homem com uma espada na mão Uma espada desembainhada, uma espada nua como dizem, ali pronta E quando ele tem aquela visão, quando ele olha aquele homem Ele não sabe dizer se aquele homem é um aliado ou um inimigo Ele não sabe dizer se ele faz parte do seu exército Ou daqueles que estão lutando contra o seu exército ele não sabe explicar se ele veio para somar ou para tirar. O que, que ele faz? Ele se aproxima daquele homem com a espada na mão e pergunta. Você é a nosso favor ou você é contra nós? A primeira coisa que aquele homem experimenta quando Deus se revela para ele. A primeira coisa que aquele homem experimenta quando Deus surge na história como um elemento novo. É entender... Que alguma das nossas certezas podem ser o nosso pior fracasso. Nós temos que ter humildade. Josué era alguém experiente. Ele sabe quem é inimigo e quem não é. Ele tem um olho treinado. Ele é hábil. Ele percebe uma ameaça à distância. Vai, joga uma flecha ali porque é inimigo. Vai, corre lá porque é o nosso adversário. Mas agora ele está confuso. Perguntam para ele, Josué, aquele homem é inimigo ou aliado? Não sei Josué, atiramos ou não? Não sei Josué, o que nós fazemos? Não sei Eu vou me aproximar e vou conversar com ele E vou perguntar para ele Você é adversário ou você é aliado? Vivemos um tempo Onde nós estamos acreditando que não precisamos fazer do jeito de Deus Estamos num tempo onde temos certeza que recebemos revelação sobrenatural Para em, em poucos segundos decidir quem é aliado e quem é inimigo Basta usar um termo, basta um vocabulário, basta a cor de uma camiseta Basta um lugar de onde eu vim, basta o tipo de comentário que eu faço Basta o post que eu curto, rapidamente a minha mente Tão hábil quanto a de Josué, já sabe dizer quem é inimigo e quem é aliado, e cada vez mais estamos ficando distantes, jogando flechas e mais flechas em rostos que nunca vimos, em casas que nunca entramos, em famílias com quais nunca convivemos. O Deus que se revelou a Josué estava dizendo assim para ele: Josué, eu sei que você é bom, que a sua espada está pronta, eu sei que você quer lutar por aquilo que é certo, mas Josué, Deixa eu colocar uma coisa no seu coração. Talvez, talvez, essa pessoa aí, que você está vendo com a arma na mão, com a espada na mão, não seja o seu inimigo. Talvez, essa pessoa aí, que você tem nutrido algum sentimento, que você tem guardado algum rancor, alguma indiferença, talvez, ela não seja um inimigo. O jeito de Deus é o jeito de não trocar uma conversa por um olhar. Basta um olhar eu já sei. Não, irmão, não troque uma conversa por um olhar. Não troque uma mesa por uma discussão na internet, não troque. Os filhos e as filhas de Deus estão espalhados pelos lugares mais diversos que você imaginar. Quando Josué pensaria que Deus se revelaria a ele tão perto da muralha? Ei, como é que você passou da muralha para cá? Existe uma muralha entre nós, como você veio para cá? Está tudo fechado Milagre É quando alguém vê você com alguma pessoa que ele jamais imaginaria que vocês se relacionariam, sabe? E ele te pergunta, como é que você passou essa muralha? Sabe aquele vizinho? Guarda ele, Senhor. Como é que você atravessou essa muralha? Sabe aquele parente? Cuida dele, Deus. Como é que você ultrapassou essa muralha? Deus, se revela a Josué... E diz assim, Josué, do meu jeito tem que ter humildade Eu me revelo nas faces mais inusitadas Eu estou nas vozes mais improváveis Eu estou nos lugares que você não entraria Eu estou nas pessoas que você não abraçaria eu estou nas festas que você não frequentaria Eu sou Deus E eu me revelo aonde eu quiser Porque é do meu jeito, Josué Ah, Senhor Eu vou me aproximar Eu estou confuso Eu não tenho todas as respostas Eu não tenho todas as certezas, gente Igreja, que o nosso testemunho seja diferente Está todo mundo esperando que você mostre a sua espada. Está todo mundo esperando que você jogue a sua flecha. Está todo mundo esperando que você ajude no linchamento. Mas talvez você, como igreja de Jesus, vai dizer assim. Peraí, aí, aí. Deixa eu chegar mais perto. Talvez realmente seja um inimigo. Talvez realmente queira o meu mal. Porque tem gente assim, né? Tem gente mesmo. Eu não quero ser mal não, tá gente? Tem gente mas eu não vou abrir mão, de conversar, a mesa, a mesa da conversa, cura tanta coisa, que você nem imagina, não cura tudo, mas cura muita coisa, a segunda coisa, primeiro é humildade, para ver o outro, para enxergar o outro, como possibilidade de, revelação de Deus a segunda coisa é humildade também, primeira é humildade segunda é humildade também, por quê? ele pergunta para o príncipe do, dos exércitos de Deus, o comandante dos exércitos de Deus você é contra ou a favor? você é X ou Y? você é essa cor ou aquela cor? e ele responde o quê? nenhuma nem outra, que demais nenhuma nem outra eu sou servo do Deus Altíssimo. Mais ou menos assim. Josué, você acha que Deus pensa com a sua cabeça? Ô oh, 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 Josué, você acha que Deus define quem é dele e quem não é dele do jeito que você escolheu os seus critérios? Ô oh, Josué, você realmente acha que você tem capacidade de ver como Deus vê? Não. Eu não vim aqui para conversar sobre os seus assuntos Eu não vim aqui para responder as suas questões Eu não vim aqui para mudar o que você acha que eu tenho que mudar Eu vim aqui para dizer apenas uma coisa para você Eu sou o príncipe dos exércitos, do Deus Todo-Poderoso O que, que Josué faz? Se prostra Se ajoelha Humildade Humildade para entender que o mundo é muito maior do que a gente está pensando Humildade para sair do quadrado que eu desenhei ao meu redor Humildade para ser surpreendido por Deus Humildade para quando você e eu escutarmos Eu sou o servo do Senhor, eu sou a manifestação de Deus Alguns dizem, alguns teólogos dizem que na verdade esse príncipe é Jesus Eles dizem que é uma cristofania uma revelação da pré-encarnação É uma teofania no mínimo O próprio Deus se revelando na história temporariamente A grande questão é Aquele homem teve humildade Para que Deus mudasse a sua visão Nenhuma coisa nem outra Para que Deus mudasse suas prioridades Nenhuma coisa nem outra Para que Deus no meio de, um, de uma batalha Aquele homem que deveria estar com a espada Desembanhada Está ajoelhado Aquele homem que deveria estar Tentando derrubar a muralha Está ajoelhado Aquele homem que deveria estar Debatendo com alguém Está ajoelhado Aquele homem que deveria estar discutindo Alguma estratégia de guerra Está ajoelhado Igreja de Jesus, não importa onde você estiver, na faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu ministério Deixe o seu coração aberto, sensível, porque quando ele se revelar, a única resposta é ficar de joelhos E dizer, olha o que ele fala no texto, qual é a mensagem que o Senhor tem para o seu servo? Talvez você veio hoje aqui e eu respeito muito isso, porque eu também venho e viria e vou continuar vindo. Perguntando assim para Deus. Deus, é isso ou aquilo? Talvez você veio hoje para cá condicionando com Deus. Deus, se você falar tal coisa, eu faço tal coisa. Se você disser tal coisa, eu faço. Você veio conversando nos seus termos. Aí de repente ele se revela. E diz para você, filho, filha A grande questão não é se você vai para lá ou para cá É se você ainda consegue se ajoelhar na minha presença A grande questão Não é o que você tem para falar para mim Mas se no meio de uma guerra você consegue se ajoelhar e perguntar Deus, o que você quer falar no meu coração? Sabe aquela discussão de final de ano? Deus, fala alguma coisa para mim a intriga no trabalho Deus Fala comigo Dificuldade na família Deus Fala comigo A sua presença é real Senhor Estão acompanhando? Está dando para entender gente? Amém? Amém. Amém? Primeiro ponto, humildade Para conseguir olhar o outro como criação de Deus Como possibilidade da revelação do Altíssimo se aproximar do outro e perceber que talvez ele está lutando pela mesma coisa que você De um jeito diferente Mas desejando as mesmas coisas que você deseja Quantos aliados estamos perdendo? Aliados não apenas para revelar a glória de Deus Gente que ama a gente Mas estamos perdendo Porque é muita espada e pouca conversa A segunda coisa a humildade Para se lembrar que não é sobre nós para se lembrar que a história é muito maior do que as nossas opiniões Para se lembrar que nós não temos todas as respostas e todas as perspectivas Ele tem que falar conosco, Ele se revela para nós e nós nos ajoelhamos diante dEle Não abandone, não abandone a porta do quarto trancada. lembra? Você do ladinho da cama, não abandone isso Na pandemia, perdemos algumas pessoas e eu perdi alguém muito querido, era meu pastor. E uma das coisas que ele ensinava para gente era assim, sempre que você for dormir, coloca o seu chinelo debaixo da cama. Para quando você acordar e para pegá-los, você tem que se ajoelhar. Ele dizia isso. Coloca o chinelo debaixo da cama. Para quando você acordar, você tem que ajoelhar para buscá-los. E aí você lembra que é assim que o dia tem que começar. Ajoelhado E quando você de noite for colocá-los debaixo da cama de novo Terminar o dia Ajoelhado Ele não está mais entre nós Mas quando eu lembro dele Eu lembro dele Ajoelhado Terceira e última coisa Ele está lá Ajoelhado, prostrado Ouvindo E aquele ser aquele aquela manifestação de Deus diz assim para ele: tira a sandália. Porque o lugar que você está é santo. No chão da guerra muita coisa é justificada. No chão da violência muita coisa é permitida. No chão da guerra se eu mato alguém não serei julgado No chão da guerra Se eu machuco alguém Faz parte No chão da guerra É um contra o outro eternamente No chão da guerra quem vence É quem derruba mais É quem empurra mais É quem fere mais No chão da guerra Gritar um com o outro Faz parte No chão da guerra se ofender Faz parte Está tudo perdoado mas o que Deus está dizendo para Josué é incrível O que Ele está dizendo para Josué é o seguinte Josué, esse chão aqui de Jericó Esse chão de muralhas Esse chão é santo O que vocês vão fazer hoje Não é matar, ferir por ódio Por raiva, por inimizade Vocês estão cumprindo as minhas ordens Num plano muito maior o que eu quero que vocês entendam é que esse chão É um chão onde eu posso me revelar Chão santo é todo chão que pode brotar a vontade de Deus Chão santo é todo lugar onde Ele pode falar com a gente E quando Ele fala para Josué, tira a sandália Porque esse lugar é santo Entre outras coisas, o que Ele está dizendo Isso é lindo, gente, é lindo Lá dentro daquelas muralhas tem uma mulher Chamada Raabe Essa mulher chamada Raabe Era prostituta Ela Quando percebeu que os espiões De Israel Estavam ali Observando a terra Ela os protege, ela os guarda E ela diz assim Lembre-se de mim porque eu sei que Deus está com vocês E eles fazem um pacto com ela se quando nós entrarmos aqui, você estiver aqui na sua casa, você será poupado. E ela disse: "E a minha família? Traga a sua família e vocês serão poupados." E é o que acontece. As muralhas caem. Mas aquela mulher é poupada. Jericó é destruída. Mas aquela família é poupada. Agora eu te pergunto, qual foi o único lugar poupado de toda aquela cidade Um prostíbulo Porque Deus transformou aquele lugar num chão santo Consegue imaginar a Raabe chamando a família para ir para a casa dela? Mãe, vamos lá em casa Na sua casa eu não piso Casa de prostituição Festa da carne Não Pai, vamos lá para casa pai Filha, eu já te deserdei Não sei nem seu nome mais Irmã, vamos lá para casa Vem para casa Deus vai visitar Jericó E ele vai poupar a minha casa A sua casa, mas a sua casa é um lugar tão impuro A sua casa é um lugar tão sujo A sua casa é um lugar tão estranho Não O chão da minha casa é chão santo Porque Deus escolheu me poupar E você sabe que Raabe se tornou uma das mulheres da genealogia de Jesus Mal sabia Josué Que dentro daquela cidade que ia ser destruída estava uma mulher Que carregaria dentro de si um bebê Que teria sua família e carregaria um outro bebê E por aí mais bebê, e bebês e bebês até que chegassem Jesus de Nazaré então qual que é o meu terceiro ponto? Humildade Humildade para perceber que todo chão é santo Porque em todo chão Deus pode revelar a sua glória Humildade para ver o outro como alguém que talvez não seja o seu inimigo Humildade para se ajoelhar e se prostrar e entender que não é sobre nós, é sobre o Senhor Humildade para entender que Deus está redimindo a história Ele pode começar pela casa que você não quer entrar Ele pode começar pela pessoa que você não quer ver Ele pode começar pela história que você não quer contar E pelas pessoas que você riscou da sua vida A frase que muitos teólogos não cristãos questionam do evangelho a ordem de Jesus, que outras religiões dizem que é impraticável, é, amem os vossos inimigos. Li recentemente um livro de um rabino, um livro incrível, onde ele tenta mostrar biblicamente que a luta entre Israel e a Palestina, entre... não faz sentido, que deveria haver uma paz entre eles. Eu não vou entrar em assunto polêmico não, fique tranquilo. Mas nesse livro, tem uma parte que ele diz assim né? ele, ele, ele não é cristão, ele é judeu mesmo, rabino, falecido já Mas ele conhece as escrituras, ele conhece o Novo Testamento E ele no, no livro ele diz assim Essa história de ame os seus inimigos não dá Tipo Jesus forçou sua barra Porque ele vê Jesus como um rabino qualquer, não vê como filho de Deus Por que eu estou dizendo isso para você, gente? A maior marca que você foi salvo não é para onde você vai a maior marca que você foi salvo é como você anda É como você caminha na vida Deus disse para Abraão Ser perfeito e anda na minha presença Abraão não saiu para encontrar a presença de Deus Ele saiu porque a presença de Deus o encontrou Nessa noite Nesse texto simples O texto não é simples, né? o texto é incrível, eu que sou simples tem muito mais coisa aqui, né, pastor, para encontrar. Eu queria te fazer alguns convites para você pensar, enquanto a banda está subindo aqui. Primeiro, de que talvez você esteja precisando de algumas conversas. Conversas que te salvem de certezas que estão te fazendo machucar pessoas. Sim, vivemos pela fé, sim. Temos que ter convicções sobre o que Deus falou com a gente, sim. Mas às vezes, Deus levanta alguém perto de você para te perguntar: será que é assim mesmo? Será que é desse jeito, mãe? Ô, vó, será que é desse jeito, vó? Tipo, filho, será que tem que ser assim? Tipo um palmeirense falando para um Corintia. Não, não dá, essa parte não dá, desculpa. Não vamos apelar também, né? Tem coisa que não dá para conciliar. Brincadeira. Brincadeira. Deus se revelou para Josué para colocar uma incerteza no coração dele. Olha que, que escândalo que eu estou dizendo. Que heresia. Ele, Deus se revelou para fazer Josué titubear e pensar assim: Uau. O que será que está acontecendo aqui? Isso é demais Tipo, uau. Eu não sei a resposta Eu não sei quem está certo Eu não sei o que aquela pessoa quer Que bom Porque eu posso aprender Eu posso conversar Eu posso me aproximar Humildade Humildade para se prostrar diante do Senhor E entender que é do jeito dEle Para entender que é sobre Ele Senhor, fala comigo Eu já tomei a decisão Mas fala comigo, eu posso mudar Eu já mandei embora Mas fala comigo, eu posso recuar Eu já apaguei tudo Mas eu escrevo de novo Fala comigo Eu já desisti Mas eu posso reconsiderar Fala comigo Há quantos de nós perdendo tempo Sabe o que eu faria? Eu faria assim, se fosse eu Porque eu sou muito ruim, gente Eu sou um crente muito ruim Se eu visse um homem lá com a, com a espada assim, Eu ia chegar perto dele e falar assim Você sabe quem eu sou? Amigo de Moisés Eu vi ele receber nas tábuas da lei Quem é você? Tem muito amigo de Moisés aí Não se ajoelha Porque fica se baseando Na sua própria identidade a grande pergunta não é quem é você apenas, mas quem é o Senhor na sua vida? E por último, é chão santo. Sua casa é chão santo. O lugar onde você trabalha, não sei onde é, mas é chão santo. Não me fala onde é, guarda para você. Vai que, né? Você trabalha no Palmeiras, por exemplo. Enquanto eu canto essa canção, queria convidar você que recebeu essa palavra na sua vida hoje, a falar para Deus assim: Deus, Deus, só oh, humildade, humildade e humildade. Para dar um passo na direção de quem eu acho que é meu inimigo. De me ajoelhar para ouvir o que eu tenho que ser e fazer. E de me levantar com uma certeza. Todo chão é santo. Porque Deus se revela.